0: Halo semua, kali ini kita akan membahas topik Injil dengan judul Domba Tanpa Gembala Membaca Alkitab kita ambil dalam kitab Markus pasal 6 ayat 32 sampai 44 Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu itu, hari sudah malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Sudah memeriksanya mereka berkata lima roti dan dua ikan Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok ada yang seratus ada yang lima orang Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Padang gurun hidup manusia. Bagian ini mencatat tentang Yesus datang ke padang gurun. Padang gurun melambangkan kegersangan hidup manusia. Padang gurun merupakan tempat mengembara bagi domba-domba yang hilang, juga merupakan tempat bagi orang-orang yang lapar yang tidak memperhatikan dan mendapatkan kepuasan. Padang gurun tidak berhubungan dengan dosa, tetapi berhubungan dengan kegersangan. Ini sama seperti kehidupan manusia di atas muka bumi. Salomo berkata kesia-siaan atas kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Ia juga berkata bahwa segala sesuatu di bawah matahari seperti menjaring angin dan meraih bayangan. Di sini perlu menguraikan bahwa segala hal di dunia penuh dengan kegersangan. Di rumah, di sekolah, di pekerjaan, semuanya penuh dengan kegersangan. Ini bisa kita bilang seperti padang gurun. Penggambaran hidup manusia Manusia hidup di muka bumi ini seperti seorang domba yang mengembara di padang gurun. Seekor. Seluruh kehidupan manusia berasal dari Allah. Jadi manusia adalah kawanan domba Allah. Allah adalah Allah yang menciptakan dan memelihara manusia. Ketika manusia kehilangan Allah, manusia menjadi domba tanpa gembala. Seperti seekor domba yang kehilangan gembalanya. Karena manusia kehilangan Allah, maka kehidupan manusia menjadi hidup yang mengembara tanpa tuan. Ada perkataan segala sesuatu ada Tuhan yang manakah Tuhan Anda? Anda tidak dapat mengatakannya. Anda tidak memiliki Tuhan. Ketika Anda sakit, tidak ada yang menghibur Anda. Ketika malapetaka penimpa Anda, tidak ada yang menyelamatkan Anda. Semua itu karena Anda adalah domba tanpa gembala dan tanpa Tuhan. Karena Anda adalah orang yang tanpa Tuhan, maka hidup Anda tidak memiliki sasaran. Anda mengembara di padang gurun. Kesia-siaan hidup manusia. Orang-orang yang bersama Yesus pada waktu itu di satu pihak seperti domba yang tanpa gembala, Di pihak lain mereka lapar, mereka tidak hanya mengembara di padang gurun, tapi juga hampa dan tidak puas. Kehidupan manusia hari ini juga adalah kehidupan pengembaraan dan ketidakpuasan. Kekurangan makanan untuk memuaskan rasa lapar. Hidup manusia tidak puas karena kekurangan makanan, tidak yang dapat menggantikan makanan. Anda mungkin mempunyai nama, kedudukan, dan lain-lain, tetapi Anda tetap merasa hampa dan tidak puas. Di padang gurun, Anda juga tidak dapat menemukan makanan. Anda tidak memiliki makanan juga tidak bisa membeli makanan. Anda harus menekankan bahwa hari ini dunia seperti padang gurun hidup manusia. Tidak ada yang bisa memuaskan kita sekalipun kita telah membayar harga yang mahal tetapi tetap tidak puas. Ada yang menyimpan pertapaan, menyiksa diri, bertirakat, berbuat kebaikan tetapi sama sekali tidak membuat puas. Yang ada adalah kehampaan dan kesiasiaan. Tapi puji Tuhan Yesus datang Hari itu Tuhan Yesus datang ke padang gurun tempat gersang kehidupan manusia Melihat orang banyak yang lapar di padang gurun Yesus tergerak hatinya dan membelas kasihani mereka Yesus memberi mereka makan hingga kenyang Makan hingga kenyang ini sungguh luar biasa supernatural Karena roti-roti itu bukan mereka beli juga bukan mereka yang membawanya Melainkan berasal dari suplai Tuhan Penyuplai ini dilakukan melalui kekuatan ajaib Hanya Yesus yang dapat melakukannya Dalam padang gurun kehidupan manusia tidak ada yang dapat memuaskan manusia Hanya Yesus yang dapat menyuplaikan roti Yesus telah menjadi gembala yang baik Karena ia telah memuaskan manusia dan menjadikan mereka domba-dombanya Ia bertanggung jawab atas seluruh hidup mereka Sebelum anda beroleh selamat tidak ada seorang pun yang memimpin anda Begitu anda beroleh selamat Yesus akan memimpin, membimbing anda Jadi Yesus akan menjadi gembala yang baik atas seluruh hidup anda Bagaimana beroleh selamat? Pertama kita harus menerima Yesus Menerima adalah makan Fakta bahwa mereka menerima roti ke dalam mereka berarti mereka menerima Yesus dengan iman dua Yesus adalah roti hayat perlu kita terima Yesus juga adalah gembala yang baik perlu kita ikuti menerima roti membereskan kesia-siaan dan kehampaan hidup manusia mengikuti gembala membereskan pengembaran hidup manusia begitu kesiasiaan kehampaan dan pengembaran kita teratasi kegersangan hidup manusia pun usai hasil dari menerima kita dikenyangkan Yesus adalah roti hayat kita makan dia kita puas oleh dia dan kita dipimpin Yesus adalah gembala yang baik, dia memimpin kita. Kepuasan mengatasi kesiasaan dan pimpinan mengatasi pengembaraan. Puji Tuhan atas Tuhan sang gembala kita. Halo semua, kali ini kita akan membahas topik Injin dengan judul Domba Tanpa Gembala. Membaca Alkitab. Kita ambil dalam kitab Markus pasal 6 ayat 32 sampai 44. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu itu, hari sudah malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya... Kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti ada padamu, cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata lima roti dan dua ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok ada yang seratus, ada yang lima orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan dua ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. padang gurun hidup manusia Bagian ini mencatat tentang Yesus datang ke padang gurun. Padang gurun melambangkan kegersangan hidup manusia. Padang gurun merupakan tempat mengembara bagi domba-domba yang hilang, juga merupakan tempat bagi orang-orang yang lapar, yang tidak memperhatikan dan mendapatkan kepuasan. Padang gurun tidak berhubungan dengan dosa, tetapi berhubungan dengan kegersangan. Ini sama seperti kehidupan manusia di atas muka bumi. Salomo berkata kesiasiaan atas kesiasiaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Ia juga berkata bahwa segala sesuatu di bawah matahari seperti menjaring angin dan meraih bayangan. Di sini perlu menguraikan bahwa segala hal di dunia penuh dengan kegersangan. Di rumah, di sekolah, di pekerjaan, semuanya penuh dengan kegersangan. Ini bisa kita bilang seperti padang gurun. Pengembaraan hidup manusia. Manusia hidup di muka bumi ini seperti seorang domba yang mengembara di padang gurun. Seekor. Seluruh kehidupan manusia berasal dari Allah. Jadi manusia adalah kawanan domba Allah. Allah adalah Allah yang menciptakan dan memelihara manusia. Ketika manusia kehilangan Allah, manusia menjadi domba tanpa gembala. Seperti seekor domba yang kehilangan gembalanya. Karena manusia kehilangan Allah, maka kehidupan manusia menjadi hidup yang mengembara tanpa tuan. Ada perkataan segala sesuatu ada Tuhan Di manakah Tuhan Anda? Anda tidak dapat mengatakannya Anda tidak memiliki Tuhan Ketika Anda sakit tidak ada yang menghibur Anda Ketika malapetaka penimpa Anda tidak ada yang menyelamatkan Anda Semua itu karena Anda adalah domba tanpa gembala dan tanpa Tuhan Karena Anda adalah orang yang tanpa Tuhan maka hidup Anda tidak memiliki sasaran Anda mengembara di padang gurun Kesia-siaan hidup manusia Orang-orang yang bersama Yesus pada waktu itu di satu pihak seperti domba yang tanpa gembala Di pihak lain mereka lapar, mereka tidak hanya mengembara di padang padanggurung tapi juga hampa dan tidak puas. Kehidupan manusia hari ini juga adalah kehidupan pengembaraan dan ketidakpuasan. Kekurangan makanan untuk memuaskan rasa lapar. Hidup manusia tidak puas karena kekurangan makanan. Tidak yang dapat menggantikan makanan Anda mungkin mempunyai nama kedudukan dan lain-lain Tetapi Anda tetap merasa hampa dan tidak puas Di padang gurun Anda juga tidak dapat menemukan makanan Anda tidak memiliki makanan juga tidak bisa membeli makanan Anda harus menekankan bahwa hari ini Dunia seperti padang gurun hidup manusia Tidak ada yang bisa memuaskan kita Sekalipun kita telah membayar harga yang mahal Tetapi tetap tidak puas Ada yang menyimpan pertapaan Menyiksa diri, bertirakat, berbuat kebaikan Tetapi sama sekali tidak membuat puas Yang ada adalah kehampaan dan kesiasiaan Tapi puji Tuhan Yesus datang Hari itu Tuhan Yesus datang ke padang gurun untuk gersang kehidupan manusia Melihat orang banyak yang lapar di padang gurun Yesus tergerak hatinya dan membelas kasihani mereka Yesus memberi mereka makan hingga kenyang Makan hingga kenyang ini sungguh luar biasa, supernatural Karena roti-roti itu bukan mereka beli, juga bukan mereka yang membawanya. Melainkan berasal dari suplai Tuhan. Penyuplai ini dilakukan melalui kekuatan ajaib. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Dalam padang gurun kehidupan manusia tidak ada yang dapat memuaskan manusia. Hanya Yesus yang dapat menyuplaikan roti. Yesus telah menjadi gembala yang baik. Karena ia telah memuaskan manusia dan menjadikan mereka domba-dombanya. Ia bertanggung jawab atas seluruh hidup mereka. Sebelum Anda beroleh selamat, tidak ada seorang pun yang memimpin Anda Begitu Anda beroleh selamat, Yesus akan memimpin, membimbing Anda Jadi Yesus akan menjadi gembala yang baik atas seluruh hidup Anda Bagaimana beroleh selamat? Pertama kita harus menerima Yesus Menerima adalah makan Fakta bahwa mereka menerima roti ke dalam mereka berarti mereka menerima Yesus dengan iman Dua, Yesus adalah roti hayat, perlu kita terima Yesus juga adalah gembala yang baik, perlu kita ikuti Menerima roti membereskan kesiasiaan dan kehampaan hidup manusia Mengikuti gembala membereskan pengembaran hidup manusia Begitu kesiasiaan, kehampaan, dan pengembaran kita teratasi kegersangan hidup manusia pun usai Hasil dari menerima kita dikenyangkan Yesus adalah roti hayat, kita makan dia, kita puas oleh dia Dan kita dipimpin Yesus adalah gembala yang baik, dia memimpin kita Kepuasan mengatasi kesiasiaan dan pimpinan mengatasi Puji Tuhan atas Tuhan Sang Gembala kita Halo semua, selamat siang Siang ini kita akan membahas topik Injil mengenai keselamatan dari dua keadaan yang sulit Judulnya, Keselamatan dari dua keadaan yang sulit Pembacaan Alkitab Markus pasal 5 ayat 21 Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya Supaya ia diselamatkan dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Dan berdesak-desakan di dekatnya Adakah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya Namun sama sekali tidak ada faedahnya Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya Maka kata Yesus kepada perempuan itu Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut dan menangis anak ini tidak mati tetapi tidur Tetapi mereka menertawakan dia maka diusirnya semua orang itu Lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu Lalu dipegangnya tangan anak itu Katanya tali takum yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan Sebab umurnya sudah 12 tahun Semua orang yang hadir sangat takjub Dengan sangat ia berpesan kepada mereka Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan Markus pasal 5 ayat 21-43 Hal yang paling khusus dari bagian Alkitab ini ialah dua perempuan yang disembuhkan ini berkaitan dengan angka 12. Yang lebih tua telah sakit selama 12 tahun, dan yang lebih muda berusia 12 tahun. Perempuan yang lebih tua telah menderita sakit sejak perempuan yang muda itu lahir. Jadi di sini roh kudus menunjukkan bahwa keduanya mempunyai masalah yang sama. Dua peristiwa ini adalah satu, pertama-tama ayah perempuan yang lebih muda mencari kesembuhan. Pada saat yang sama perempuan lebih tua juga datang mencari kesembuhan. Pada waktu perempuan yang lebih tua disembuhkan, yang lebih muda juga disembuhkan. Kisah-kisah seperti ini di dalam Injil Markus hampir selalu terjadi di pantai. Permohonan orang lain, gadis itu sedang sakit keras dan ayahnya memohon kepada Tuhan Yesus. Permohonan diri sendiri. Putir ini menjelaskan bahwa keduanya yang lebih tua dan lebih muda mengacu kepada satu orang dosa. Alasannya yang lebih tua mulai sakit ketika yang lebih muda itu lahir. Yang lebih tua telah sakit selama 12 tahun dan yang lebih muda berumur 12 tahun. Jadi keduanya sebenarnya adalah satu. Roh Kudus membawakan mereka bersama untuk memperlihatkan bahwa mereka mengacu kepada satu orang. Di satu aspek ada orang lain yang memohon, di aspek lain memohon untuk diri sendiri. Tiga, harus menerobos kerumunan orang. Hari ini banyak orang Kristen di antara kerumunan orang, orang yang mendengarkan Injil juga banyak. Semuanya mengerumuni Yesus dan mengelilinginya. Jika anda mau memohon kepada Tuhan Yesus harus menerobos kerumunan orang itu harus menjamah Yesus Menjamah adalah berkontak mengerumuni adalah mendekati tetapi tidak berkontak Hari ini banyak orang Kristen mengerumuni Yesus namun tidak menjamah Yesus bahkan banyak orang dalam kekristenan tidak bisa menjamah Yesus karena mereka mengerumuni dia Di sini ada satu hal yang sulit untuk dijelaskan yaitu menjamah jubah Yesus. Sesungguhnya perempuan itu tidak langsung menjamah diri Yesus Ia hanya menjamah jubah Yesus Jubah adalah sesuatu yang menutupi seseorang Hari ini ketika anda menjamah seseorang yang berpakaian Anda hanya dapat menjamah pakaian yang ia pakai Makna rohani dari jubah mengacu pada perilaku manusia Jadi ketika perempuan itu menjamah Tuhan Meskipun boleh dikatakan ia menjamah Tuhan Tetapi sebenarnya ia menjamah jubah Tuhan Menjamah jubah Tuhan adalah menjamah perilaku Tuhan Kisah-kisah dalam kitab Injil Boleh disebut sebagai perilaku Tuhan karena semua kisah itu mencatat perilaku Tuhan Anda menjamah kisah-kisah itu berarti Anda menjamah Tuhan Cukuplah menjamah jubah Tuhan Anda tidak perlu menjamah diri Tuhan secara langsung Cukuplah menjamah apa yang telah Tuhan lakukan dan Anda akan disembuhkan Hanya menjamah kisah-kisah itu Anda akan beroleh selamat Kuasa keselamatan Kuasa keselamatan tergantung pada kuasa Tuhan bukan tergantung pada perbuatan manusia Ajaran dan pertolongan manusia tidak berguna Tabib melambangkan ajaran dan pertolongan manusia Telah dihabiskan semua yang ada padanya Berarti ia telah membayar harga untuk memperbaiki perilakunya Perempuan yang 12 tahun itu Tetapi hasilnya adalah sama sekali tidak ada faedahnya Malah sebaliknya keadaannya makin buruk Para filsuf adalah para tabib Orang tua dan guru adalah para tabib Namun mereka tidak dapat menolong Kuasa keselamatan adalah hal yang adikodrati supernatural Ketika perempuan itu menjamah jubah Tuhan, segera kuasa supernatural keluar dari tubuh Tuhan, menerima Tuhan dan diselamatkan bukan berarti hanya menerima semacam doktrin, tetapi ada kuasa supernatural, kuasa Allah datang ke atas Anda dan menyebabkan Anda diselamatkan. Kuasa keselamatan tergantung pada Anda menjamah Yesus. Untuk menjamah Yesus Anda tidak harus bertemu Yesus dengan mata kepala sendiri, juga tidak harus menjamahnya dengan tangan Anda sendiri. Cukuplah Anda menjamah apa yang telah Ia lakukan. jamah bagaimana ia berinkarnasi, tersalib bagi anda, bangkit dari kematian, berarti menjamah perilakunya, menjamah jubahnya. Begitu menjamah jubahnya, anda akan mendapatkan kesembuhan. Hasil dari keselamatan adalah pertama terlepas dari dosa. Dua perempuan mengibarkan satu orang terlebih dulu mendapatkan kesembuhan dari sakit pendarahan. Ini berarti terlepas dari dosa. Pendarahan menyatakan bahwa begitu manusia lahir, ia telah memiliki dosa. Karena apa yang keluar dari dalam manusia adalah dosa, kini karena menjamah Kristus, dari diri Kristus ada suatu kuasa yang keluar membuat manusia terlepas dari dosa. Hidup kembali. Anak manusia yang muda hidup kembali setelah perempuan yang lebih tua mendapatkan kesembuhan. Ini mengibaratkan manusia hidup kembali setelah terlepas dari dosa. Haleluya.